0: Andalucía son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Les hablamos esta mañana desde el lugar de Andalucía donde primero se ven los rayos del sol Estamos en Cabo de Gata, Cabo de Gata Níjar. Es el primer parque natural que se catalogó como tal en nuestro país. Y aquí vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, muy pendientes también del otro parque eh, ...que en Andalucía está en el otro extremo... ...del Parque Nacional de Doñana... ...que tiene hoy todos los focos de la actualidad... ...con la visita de los parlamentarios... ...que tendrá lugar esta mañana... ...los parlamentarios alemanes... ...que vienen para mm, dar cuenta... ...y comprobar in situ... ...de cómo está la situación del agua... ...de des deshidratación... ...deshidratación del de Parque de Doñana... ...hablaremos de estos asuntos... ...como no, es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...pero también hoy, desde aquí vamos a... ...recordar y conmemorar el 125 aniversario de Federico García Lorca. No lejos de aquí está Rodalquilar, el cortijo, donde tuvieron lugar los sucesos que inspiraron bodas de sangre. Y también, desde aquí, como no, vamos a celebrar la permanencia de la Almería en Primera División. Sigue siendo Cádiz y Almería equipos de Primera División. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía
2: Lunes 5 de junio con nubosidad de evolución diurna, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo más probables e intensos en el interior oriental, siendo poco probables en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo. Habrá intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea y en el estrecho. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho y variables flojos en el resto de Andalucía.
0: Vamos ahora a conocer la situación del tráfico en Andalucía esta mañana de 5 de junio. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
3: Buenos días. Pues a esta hora
4: precaución por un accidente en Granada en la variante de la A92 en la A92N a la altura de Baza que obliga a interrumpir el tráfico en dirección Guadix. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También un vehículo incendiado en Málaga está provocando retenciones de más de 4 kilómetros en la AP7 en Benalmada ...en dirección Marbella, intensa además la entrada a Sevilla, el A49 desde Bormujos y también la entrada a Málaga por la A357 desde Castañeda... ...y intensa además por obras de mejora en Almería, en la A7, a la altura de Retamar en sentido Murcia y dificultad por último en la circunvalación de Granada, en la GR30 a la altura de Zaidín en sentido norte...
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias.
2: Ocho, cuatro minutos de la mañana. El gobierno utiliza una visita de parlamentarios alemanes para conocer soluciones frente a la sequía para mantener su pulso contra los regadíos del entorno de Doñana, Nuria Durán.
7: La misión de la Comisión de Medio Ambiente del Bandesbach gira en torno a la escasez de agua y la protección del consumidor, pero el Gobierno pone el acento en su visita al parque de Doñana, después de que una plataforma alemana haya lanzado una campaña de boicot a las fresas de Huelva, campaña que Pedro Sánchez ha difundido en redes sociales. El consejero de presidencia de la Junta, Antonio Sanz, pide al presidente del Gobierno que cese el ataque a los productos andaluces.
6: Es muy lamentable, penoso y vergonzoso que el señor Sánchez esté estimulando
0: amparando y apoyando campañas que piden y solicitan el boicot de los productos andaluces
7: Al frente de la delegación está el político Harald Ebner del Partido Socialdemócrata SPD. A la una de la tarde lo recibe el secretario de Estado de Medio Ambiente La visita se va a prolongar hasta el viernes Durante esta semana van a conocer Doñana y mantendrán encuentros con científicos representantes de asociaciones de agricultores y de ecologistas como WWF, su portavoces Juan José Carmona.
5: En el caso, por ejemplo, de las fresas, son nuestros principales consumidores y está creciendo de manera exponencial la preocupación que tienen por la relación de la misma con Doñana, entre otras cuestiones, porque hay las aves que permanecen aquí en invierno, las migrantes, después van a, a países como Alemania, como Holanda, a pasar allí pues, la primavera y el verano.
7: La patronal Interfresa lamenta que el Gobierno de España haya difundido la campaña de boicot a la fresa de Huelva. Su presidente, José Luis García Palacios, asegura que los frutos rojos onubenses están reconocidos a nivel internacional y garantizan el ahorro de agua con el uso eficiente.
0: Eso que se dice que en Doñana se extrae agua y que, y que se cultiva es una falsedad absoluta. Cualquiera que haya hecho ese clic en esa plataforma, eh, lo primero que debería preguntarse es si, si sabría colocar en el mapa de Europa donde está Doñana. ¿no? Entonces, la difamación que se ha hecho y la calumnia es absolutamente mezquina y miserable.
2: El Parlamento Andaluz va a ampliar la lista de comparecientes en la comisión sobre el proyecto para la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana. Va a incluir... A Miguel de de Castro.
4: La comisión ampliará mañana la lista de comparecientes para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana a propuesta de Partido Popular y Vox, como solicitaron los grupos de izquierda. El pasado viernes, los partidos proponentes registraron un escrito informando al presidente del Parlamento, a Jesús Aguirre, que mañana martes volverá a reunirse la comisión de fomento para ampliar ese listado de comparecientes. En principio, solo se prevé esa inclusión, con lo que la lista estaría formada por un total de 24 personas.
2: Y Alemania es también un importante mercado para los aceites de oliva españoles y en él los productores de Jaén quieren arrebatar a los italianos ...su hegemonía, cuéntanos Alfonso Miranda...
7: ...tres años va a durar esta campaña, el lema es bien sencillo... ...aceites de oliva de España, los más premiados del mundo...
1: Sí. ...y es que
7: siete de cada diez aceites premiados en el mundo es precisamente español... ...por eso la Interprofesional del Aceite va a lanzar este mensaje de calidad... ...entre las principales ciudades alemanas... ...Teresa Pérez, la gerente de la Interprofesional...
2: ...tanto distribuidores
8: como chefs son importantísimos para Aceites de Oliva... ...por dos motivos, los distribuidores en primer lugar porque tienen que conocer esta calidad y este origen del producto español para poder ofrecerlo a sus clientes. Y los chefs, porque tenemos que despertar en ellos la curiosidad de cocinar y usar los aceites de oliva para cualquier preparación. Van a ser dos figuras clave para que los aceites de oliva de
3: España puedan abrirse camino en el mercado alemán.
7: Actualmente España vende a Alemania unas 25.000 toneladas de aceite.
3: Este
2: lunes, este 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente que este año se centra en la lucha contra la contaminación por plásticos con motivo de esta efemérides, de este Día Mundial del Medio Ambiente. A partir de las 8 y media estaremos con Jesús Vigorra en el Cabo de Gata.
7: La ONU espera aprobar a finales de 2024 un tratado contra esa contaminación, la de los plásticos, un texto que organizaciones ecologistas piden que sea vinculante. Desde WWF, Enrique Segovia ha pedido aquí en Canal Sur Radio que los gobiernos eliminen de forma gradual los productos de plástico de un solo
9: uso que sea vinculante es que prohíba algunos productos que son absolutamente innecesarios, por ejemplo en bebidas de envases y tal que, que, que ponga objetivos para que en 5, 7 10 años se haya eh, todo sea eh, usado eh, con plástico reciclado
7: según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año se producen en el conjunto del planeta más de 400 millones de toneladas de plástico. La mitad se concibe para una vida útil de un solo uso, menos del 10% se recicla y se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas terminan en lagos, ríos o mares.
2: El gobierno, pasamos de el campo al mar, a otro entorno natural, el gobierno ve difícil que se prorrogue el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y estudia ayudas para los barcos afectados.
4: El acuerdo expira el 17 de julio y su renovación depende más de la justicia que de la política, de hecho el sector espera una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir de este año sobre la legalidad del documento firmado en 2021 en el que Rabat incluyó las aguas del Sáhara Occidental. Los pescadores recuerdan que la Corte General ya anuló ese acuerdo. Si se repitiera el fallo sería muy difícil que Marruecos se sentara a negociar con Bruselas un nuevo documento que dejara fuera al Sáhara. En la actualidad, 47 buques de la provincia de Cádiz y alrededor de 500 marineros faenan en las costas marroquíes.
2: Más asuntos relacionados con la pesca. Localizados los restos del Villa de Pitancho, el pesquero gallego que, como recordarán, naufragó en febrero del año pasado en aguas de Terranova.
7: Se confirma que la estructura metálica localizada por el buque Artabro, pertenece al Villa de Pitancho. En el naufragio fallecieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo. El robot sumergible bajará de nuevo a las profundidades para grabar lo más cerca posible los restos del barco hundido y esclarecer qué ocurrió. El patrón está imputado por posible negligencia que podría haber desencadenado esa negligencia, la tragedia.
2: Vamos a abrir página de tribunales porque tenemos una agenda cargada esta semana. Hoy mismo el Tribunal Constitucional va a decidir si admite a trámite los recursos de amparo de los condenados por el caso de los ERE, entre otros los expresidentes Chávez y Griña.
4: Fuentes judiciales consultadas por Canal Sur Radio apuntan a que el tribunal sería proclive admitir los recursos pero no decidirá sobre el fondo hasta después del 23 de julio para no interferir en las elecciones. En principio tampoco parece probable que acepte las medidas cautelares que supondrían la suspensión de las penas de cárcel que ya cumplen todos los condenados excepto Griñán, a quien la audiencia de Sevilla le ha suspendido la condena por el tratamiento de su cáncer. Hoy se espera un nuevo informe forense reclamado por la Fiscalía para aclarar si el expresidente socialista puede seguir el tratamiento desde la cárcel.
2: En el juicio del caso de la FAFE, la Fundación Andaluza para el Fomento del Empleo, en el que, como recordarán, se eh, investiga el posible pago con tarjetas eh, de dinero público en prostíbulos, pues hoy va a comparecer como testigo el dueño de uno de estos eh, locales, de uno de estos prostíbulos, en el que el exdirector de la Fundación eh, pagó con dinero público hasta 14.000 euros en una noche. Me imagino que gran expectación en la audiencia de Sevilla. Javier Ronda, buenos días.
9: Hola, buenos días. Bastante expectación porque está considerado un testigo clave, tiene que dar fe de estos pagos que exactamente en seis horas ascendieron aproximadamente a 14.800 euros mediante 15 pagos que se realizaron por el entonces director de la Fundación de Empleo pues, de la FAFE, Fernando Villén. Su declaración es clave, se puede considerar importante, porque tiene que dar credibilidad a todos esos pagos que se realizaron y que ya Fernando Villén ha reconocido aquí en este juicio conjurado que está presidiendo la magistrada Mercedes Alaya. Pero tiene ese cariz de los hechos que tiene que comparecer ante el tribunal, el dueño de este Club de Alterne de Sevilla. Don Ángelo está citado como testigo esta mañana aquí en la Audiencia Provincial de Sevilla. Tiene que declarar ante el Tribunal de Jurado con las preguntas que realice... El fiscal de delitos económicos, también los distintos abogados y por supuesto la defensa. En este procedimiento, Fernando Villén se enfrenta a una condena de seis años de cárcel, también cuatro años de cárcel. Le está pidiendo la fiscalía para quien fuera la directora económica por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
2: Bien, volveremos a lo largo de la mañana a la audiencia de Sevilla para conocer cómo eh, transcurre esa comparecencia en el caso de la FAFE. El Tribunal Supremo celebra entre mañana y el miércoles un pleno monográfico para tratar de fijar pautas generales sobre la aplicación de la ley del solo si sí es si sí.
7: Los magistrados de la sala de lo penal van a estudiar más de una veintena de recursos de casación presentados tanto por la Fiscalía contra las revisiones de las condenas dictadas por distintas audiencias provinciales como por parte de los delincuentes sexuales que no se han visto beneficiados por la aplicación de la ley Montero La Fiscalía ha elevado más de 230 recursos en el Supremo en los últimos meses, recursos contra decisiones judiciales de rebaja de penas o escarcelaciones que han venido adoptando los distintos tribunales de España en aplicación de la ley del solo sí es sí. El fiscal general del Estado ha convocado
2: este jueves el Consejo Fiscal que va a abordar nuevos nombramientos, entre ellos el de Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, al que opta la exministra Dolores Delgado.
4: También se nombrará la otra nueva figura, el fiscal de Sala de Delitos de Odio. La reunión se celebrará rodeada de polémica ya que la mayoría del Consejo Fiscal, dos de las tres asociaciones de la carrera fiscal y siete de los nueve vocales electos del órgano han solicitado a Álvaro García Ortiz que aplace los citados nombramientos por prudencia ante la proximidad con las elecciones generales del 23 de julio
2: son las 8 y 14 minutos sintonizan Canal Sur Radio La mañana de Andalucía
5: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano date una alegría
0: ven a Andalucía campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía La mañana de Andalucía
2: 8.15 minutos de este lunes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Con este motivo, la Autoridad Portuaria de Algeciras va a presentar esta mañana la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa. Ángeles Carreras. Pues sí, se trata de un documento enmarcado en la estrategia verde que va
8: dirigido a empresas contratistas, operadores, usuarios y titulares de concesiones que desarrollan aquí su actividad. La guía, como decía, se presenta este mediodía, va a describir las prácticas y procedimientos que minimizan el impacto ambiental asociado a las distintas actividades portuarias, por lo que pretende convertirse en una herramienta de consulta. Por cierto, que la terminal de contenedores de APM recibe este lunes al mayor portaco. Contenedores del mundo, el MSC Loreto, un buque que incorpora también varias características innovadoras de ahorro de energía, como una pequeña proa bulbosa o hélices de gran diámetro. Tiene este buque casi 400 metros de eslora y una capacidad de 24.346 teus. Para que os hagáis una idea, la superficie de cubierta es de 24.000 metros cuadrados, lo que equivale a tres campos y medio
2: de fútbol. Este lunes apenas cumplimos ocho días de que fuimos a las urnas en las elecciones municipales y ya estamos descontando el tiempo en el calendario para las próximas elecciones generales. Y es que el viernes acaba el plazo para registrar las coaliciones políticas que puedan concurrir el 23 de julio. Los partidos a la izquierda del PSOE negocian contrarreloj.
7: Yolanda Díaz trata de alcanzar un acuerdo para concurrir unidos y evitar que la dispersión del voto provoque un nuevo varapalo, como en las municipales. El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha comunicado este domingo oficialmente a su partido que no se presentará a los comicios, pero insta a Podemos a la unidad dentro del proyecto SUMAR.
0: Sé que tomó esta decisión es en un momento difícil para España. Aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de SUMAR. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa. No Ey. hay ni un minuto que perder.
7: El PSOE quiere crecer a costa de los votantes de sus socios a la izquierda. En este sentido, María Jesús Montero ha hecho un llamamiento al voto útil del electorado progresista que permita a los socialistas gobernar, en solitario. El
4: ruido tan eh, estruendoso, ¿no? que se ha practicado por parte de la derecha no tenía otro objetivo que disuadir al electorado progresista de acudir a las urnas. Aspiramos a
8: tener una mayoría suficiente que nos permita tener un gobierno del Partido
7: Socialista. Según publica el confidencial, Pedro Sánchez baraja a recuperar para estas elecciones a la andaluza Carmen Calvo y a José Luis Ábalos, dos de los que fueron sus pesos pesados en el gobierno y en el PSOE en su primer mandato. Pretende agitar a las bases para elevar la movilización de sus votantes. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, también ha llamado al voto útil para acabar con la etapa de Pedro Sánchez.
4: Y nuestra aspiración que responde justo a lo mismo que le dijimos a los electores durante toda la campaña electoral es que el Partido Popular quería gobiernos fuertes, gobiernos estables para gobernar en solitario y ese es nuestro compromiso y eso es nuestra opción y en lo que estamos trabajando.
2: Ocho días después de la victoria del PP en las municipales y autonómicas del de domingo 28 de mayo, tres encuestas, tres encuestas coinciden hoy en una amplia victoria a Feijo en las generales del 23 de julio sumando mayoría absoluta con Vox. El diario El País
4: publica hoy una que da dos posibles escenarios. En una, el Partido Popular lograría la mayoría absoluta con Vox y 177 escaños. Si la izquierda siguiera dividida en caso de que Sumar y Podemos concurrieran juntos a las urnas, el bloque de la derecha se quedaría a seis diputados de la mayoría absoluta. Datos similares ofrece el sondeo del Instituto GESOV que publica el diario Córdoba y que dice que Partido Popular y Vox sumarían 177 escaños y alcanzarían la mayoría absoluta. El PSOE se quedaría con entre 104 y 110. Sumar alcanzaría entre 33 y 36, los mismos que logró Unidas Podemos en 2019. Los morados caerían a dos o tres escaños en caso de concurrir por separado. Un tercer sondeo para la razón de NC Report da al Partido Popular 147 escaños y sumaría con Vox. El PSOE caería por debajo de los 100 entre 94 y 96 y sumaría se quedaría, Sumar se quedaría con entre 24 y 26.
2: Con un ojo miramos a las encuestas y con otro muchos españoles a lo que miran es a la posibilidad que le llegue una citación de la Junta Electoral para tener que comparecer en las mesas el próximo 23 de julio, en las mesas electorales. Son todos aquellos que tienen contratados paquetes vacacionales y que esperan la decisión que adopte la Junta Electoral al respecto.
7: Las organizaciones de consumidores lo han solicitado incluso el propio gobierno lo está sopesando. El sector turístico está preocupado por una posible caída de las ventas, por eso grandes turoperadores. ...como SolTour, MapaTours o MapaMundi han anunciado que cubrirán los gastos de cancelación del viaje a aquellos clientes que sean citados para formar parte de una mesa electoral. Level, la compañía de vuelos transatlánticos low cost de Iberia, ha comunicado que va a reembolsar el importe del vuelo a los afectados. Así lo ha explicado José Manuel Lastra, que es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
0: Los ya son varios los que se han puesto en contacto con el canal de las agencias de viajes para comunicar que igualmente se harían cargo en un caso de tener que, que eso, que cancelar o aplazar el viaje, de los gastos que dicha cuestión conllevara.
7: No obstante, las agencias de viaje recomiendan contratar un seguro que especifique como causa de anulación la citación para formar parte de una mesa electoral. El delegado de OCU Andalucía, José Carlos Cutiño, sostiene que el sector turístico debería buscar soluciones para mantener la demanda.
2: Con el COVID la forma de recuperar el mercado fue ofrecer reservas sin, sin gastos de, de cancelación, pues a lo mejor aquí los operadores turísticos
7: tienen que recurrir también a ello. Los sorteos para la elección de los componentes de las mesas electorales se van a celebrar entre los días 24 y 28 de este mes de junio. Les tocará a más de medio millón de personas.
2: Este lunes arranca en la costa de Almería las maniobras militares Flotex 23, el ejercicio más complejo y tecnológicamente exigente de la Armada.
7: Los
4: ejercicios servirán para probar los nuevos drones de vigilancia y combate de diseño y fabricación españoles. En esta edición contarán con la participación de personal y buques de Estados Unidos, Turquía, Canadá, Grecia, Francia y Italia, Letonia y Portugal. En total serán 5.000 militares. El ejercicio se va a desarrollar entre la costa andaluza con un desembarco anfibio en las playas de Almería, también en las costas catalana y balear. Durante el fin de semana, el puerto de Almería ha acogido también una jornada de puertas abiertas para conocer por dentro los buques que participan en el ejercicio.
2: Y hoy es el segundo de los tres días de luto en el municipio de Oia, en Pontevedra, por la mujer asesinada este sábado por su expareja, un guardia civil, que tras huir se quitó la vida.
7: El hombre tenía una ...orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima... ...la subdelegada del gobierno en Pontevedra, Maica Larriba... ...ha subrayado que se había reincorporado al trabajo como Guardia Civil... ...tras haber estado de baja, pero solo hacía tareas burocráticas... ...no portaba arma reglamentaria.
10: Guardia Civil tenía retiradas las armas... ...estaba eh, prestando solamente atención ciudadana... ...recibía denuncias, pero sin ninguna posibilidad de acceso a, 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 a las armas".
7: Este domingo varios centenares de personas han guardado un minuto de silencio en repulsa a este nuevo asesinato machista. En lo que va de año son 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país, siete de ellas aquí en Andalucía.
2: La policía ha detenido en Málaga y en Córdoba a dos hombres de 41 y de 26 años por presuntamente intercambiar a través de Internet fotografías y vídeos de índole sexual con un menor malagueño. María Ibáñez.
7: Pues fue un educador social quien interpuso la denuncia en dependencias policiales al detectar que la víctima de 16 años había intercambiado imágenes y vídeos de carácter sexual con varias personas al parecer mayores de edad. Según los agentes se produjo intercambio de fotos y vídeos pero nunca hubo un contacto físico entre las partes. En la investigación han participado agentes del grupo de menores de las comisarías de Málaga en colaboración con las de Córdoba y Sevilla y es que en esta última provincia en Sevilla se comprobó que había una tercera persona implicada un varón de 18 años que ha sido investigado pero no detenido El juzgado de instrucción número 5 de Málaga Se ha hecho cargo de esta investigación
2: La alerta por fuertes lluvias y tormentas Va a permanecer activa también esta semana En la que se prevé la llegada de una nueva borrasca La borrasca que ya se ha denominado Oscar Cerca de 30 provincias de 11 comunidades Van a estar en riesgo por lluvias y por tormentas este lunes se espera que la situación de inestabilidad continúe afectando a la mayor parte de la península y mañana está prevista la entrada de esa borrasca Oscar, como decimos, lo hará por eh, Canarias en Andalucía. La agencia de meteorología prevé nubosidad de evolución diurna con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes este mismo lunes. Eso cuando en la provincia de Almería, pueblos del Andarax como Gádor, y y Rioja se recuperan después de las fuertes tormentas del fin de semana. Hoy continúan... Las labores de limpieza. ¿Cómo está el trabajo, María Jesús Recio?
11: En Gador y en Rioja todavía hoy el lunes recuerda la tormenta del sábado. Gador se quedó incomunicada por la caída de un muro. El domingo ha sido un día de limpieza que continuará hoy con un despliegue que destaca su alcaldesa en funciones, Lourdes Ramos.
7: Tratando de volver un poco a la normalidad, limpiando accesos. Tenemos una brigada de 12 personas con todas las dependencias que ha entrado agua. Estamos quitando el agua de todas las dependencias de barrios pues, con piedras...
11: Cayeron 20 litros en 15 minutos. En Rioja fueron 55 litros en 40 minutos. El alcalde en funciones, Manuel Juárez, reconoce que pasaron apuros.
6: Estaba de haber salido, de haberse desbordado la rambla. Ha hecho muchísimo daño. Las calles muy sucias, de piedra, de arena, de lodo, de todo. De todo. Hubo destrozos
11: y viviendas anegadas. También hubo incidencias menores por estas tormentas en Pechina, en Taberno o en Berja.
2: Este lunes se conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca con los actos del conocido 5 a las 5, que recuerda el día y la hora del nacimiento del poeta universal.
4: La Diputación de Granada concede este año el Pozo de Plata al director de escena Enrique Lanz, responsable de la compañía de títeres, etcétera, referente del teatro contemporáneo. El premiado también es hijo de Hermenegildo Lanz, estrecho colaborador de García
1: Lorca.
6: Un reconocimiento a la familia y, y sobre todo a la figura de mi padre que en tiempos muy difíciles, supo conservar un legado que aún está casi virgen, eh, sin explorar, sin, sin estudiar en profundidad y que todavía guarda muchas sorpresas.
4: El popular 5 a las 5, que comenzó en 1976, incluye además el fallo del prestigioso Festival de Poesía Local.
2: Y no es el, el único motivo de celebración que hay hoy en la provincia de Granada. Esta tarde a las 8 va a tener lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Capital, el pregón de las fiestas del Corpus 2023, que va a correr a cargo del guitarrista Juan Torres Fajardo, habichuela Cuéntanos, Jesús Reina.
6: Efectivamente, es el eh, artista que ha recibido el honor de pronunciar este año el pregón de la Feria del Corpus. Pero también a las 11 de la mañana se presentan en la plaza de Virrambla las quintillas y las carocas. Las quintillas son esas estrofas en cinco versos y las carocas son esos dibujos humorísticos alegóricos. También a esa hora se inaugura el Corpus Infantil, la Feria para los Niños. No obstante, todo esto que les estamos contando... Con un pronóstico de lluvias que alcanza desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la tarde noche con aviso amarillo por lluvias, tormentas y granizo no solo en la capital, sino en buena parte del interior de la provincia de Granada.
2: Bueno, esperemos que la lluvia respete a pesar de la falta que nos hace Jesús. Estamos en un lunes en el que hemos puesto el cierre a la, a la temporada de primera división del fútbol español y lo hemos hecho con buena nota porque a partir del próximo año serán cinco los equipos andaluces en primera división una vez que contabilizamos el ascenso del Granada y que Cádiz y Almería consiguieron ayer eh, la permanencia eh, y asegurar su presencia el año que viene otra vez en primera división en Cádiz. La fiesta se ha prolongado hasta bien entrada la noche. Cuéntanos. No, salud. Pues
8: sí, la verdad es que sí, porque nada más certificar la permanencia, la carambola era difícil, Manolo. Pero el susto en el cuerpo lo tuvimos hasta el final, hasta que el árbitro no pitó el final del partido, ese partido frente a un Elche ya descendido, pero que no se lo puso fácil al Cádiz. La fiesta se desató enseguida en la Fuente de las Puertas de Tierra, donde la afición esperó al equipo, equipo que llegó al filo de las cuatro y media día de la madrugada y ahí lo están oyendo, este era el ambiente <risa> cantando el himno del Cádiz, el paso doble de Manolo Santander y hoy hemos visto a eso de las 6 de la mañana como mucha gente volvía de la fuente, fiesta asegurada y el Cádiz que se queda un año más en la primera
2: división Enhorabuena al Cádiz, enhorabuena también al Almería que también consiguió la permanencia con bastante más suspense, Salva Moya Sí,
6: bendito sufrimiento, un Golden Barba de penalti en las postrimerías del encuentro Da la continuidad, a un año más en la máxima categoría Pero hubo que sufrir porque el español ya estaba descendido y lo puso muy complicado Se sí, vivieron momentos dramáticos, muchísimos seguidores rojiblancos desplazados con lágrimas Pero al final eh, tuvo final feliz y la Unión Deportiva Almería consigue estar en, en la máxima categoría
2: ¿Qué se espera eh, a la llegada del equipo? ¿Cuándo llegará y qué se espera que, que haya de recibimiento, Salva?
6: Bueno, sobre el mediodía en vuelos charter, hay que recordar que el equipo viajó ayer el mismo día del partido, anoche evidentemente aquí la ciudad condal fue, fue bastante larga y bueno, eh, es cierto que, que no se ha, ha celebrado como como si fuera un, un ascenso, pero la manera sobre todo de, de conseguir la continuidad, yo creo que va a haber un buen grupo de seguidores allí esperando en el aeropuerto a, a la oficio, sí. al aficio, en este caso al equipo.
2: Seguro que sí, enhorabuena Cádiz y Almería, ocho y media, información local y a partir de y 35, Jesús Bigorra en Cabo de Gata.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González. Hola,
11: buenos días. El menor ha atropellado mortalmente en el túnel de su eminencia irrumpió de forma sorpresiva la carretera. También se investiga por qué lo hizo. Comenzamos hoy una semana, la del Corpus, que trae un jueves festivo en Sevilla y también en algunos pueblos de nuestra provincia. Y en deportes, acabada la liga, Joaquín deja el fútbol y el Betis. Y en Mairena del Alcor, un acertante de la quiniela al primer el 15 se lleva más de un millón de euros. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Hay a esta hora dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por el puente del Alamillo, uno también en el Centenario en ambos sentidos y en el nudo de la gota de leche. Tenemos nubosidad de evolución diurna en este lunes sin descartar chubascos ocasionales en las sierras durante la tarde. Pueden ir acompañados de tormenta. El viento aumenta también por la tarde. La máxima prevista es de 32 grados en Écija y Sevilla, 31 Lebrija, 30 Morón. A esta hora 21 grados en la capital.
9: Atención
0: Sevilla.
11: Un equipo especializado en siniestros viales investiga el atropello mortal de un menor de 16 años en la madrugada del domingo en el túnel bajo las vías de la carretera de su eminencia en la capital. El conductor de 19 años dio negativo en alcohol y drogas y tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa. Según el subinspector de la Policía Local de Sevilla, Moisés Venegas, las primeras hipótesis señalan que el peatón irrumpió de manera fortuita en la calzada, ya que el túnel tiene acera en uno de los lados, pero ningún paso de peatones para cruzar.
6: El accidente en principio es una causa fortuita
0: en el que por causa que todavía se están investigando el peatón irrumpe en la calzada por una zona no habilitada y que bueno, no tenemos ahora mismo muchos detalles concretos de por qué se produce esa erupción en, en la vía.
11: Las lluvias de este fin de semana han causado de nuevo destrozos en el campo sevillano, en el cuervo, en los palacios, en la Sierra Norte, pero sobre todo en Lebrija, donde los agricultores dan por perdido cultivos como el maíz, el garbanzo o los cereales. El sector espera que se habiliten ayudas, como señala el responsable de la organización agraria Coac, Diego Bellido.
5: Este agua no es buena para nada, ha llegado tarde, este agua con tanta intensidad y en tan poco tiempo, pues se va a desperdiciar, se va a tirar a los desagües, a los... ...los catufos, ahora la Cámara Agraria... ...y los técnicos de las organizaciones agrarias... ...de las cooperativas tendrán que damnificar... ...los daños que se hayan producido...
11: Comienzan hoy los actos previos al Corpus con conciertos de las bandas de cornetas y tambores en la Iglesia de los Terceros y la Plaza de San Francisco acompañan así a las visitas de los escaparates y altares que cada vez son más, como señala el presidente de la Comisión Organizadora, Francisco Carrera.
5: Había solo cinco escaparates y hoy, el año pasado fueron 22, este año vamos a mantener los mismos escaparates. Hemos conseguido en este tiempo también que las administraciones que están en el recorrido del Corpus se involucren y decoren su fachada, este año estamos haciendo un especial hincapié en el tema de los hoteles de Sevilla, sobre todo los que están en el recorrido, para que también participen.
11: Deportes. Nuria Gaciño, buenos
4: días. Buenos días. Tras la disputa de la última jornada de liga donde el Sevilla perdió con la Real Sociedad por 2 a 1 y el Betis empató a 1 con el Valencia, toca empezar a planificar la próxima temporada. En Nervión, a partir de hoy, se sentarán con Mendilibar para negociar su renovación después de superar el objetivo con Creces. En el Betis, la intención es reunirse con Guido Rodríguez para ampliar su contrato y si no se llega a un acuerdo, estudiar la venta del argentino. Todo ello en medio de la despedida de Joaquín, que anoche disputó su último partido oficial, sumando el número 622 con lo que iguala la cifra de su de encuentros jugados en
11: primera. Mañana partido de homenaje a las 9 en el Benito Villamarín. Gracias Nuria, la liga ha acabado con mucha alegría mairena del Alcor, un acertante del pleno al 15 de la Quiniela ha ganado 1.238.000 euros a esta hora 19 grados en los palacios también en Marchena y en Utrera 21 grados en Sevilla
0: Desde el Hotel Barceló Cabo de Gata vamos a desarrollar hoy nuestro programa y es una manera también de vivir el Día Mundial del Medio Ambiente. Aquí hasta las 12 vamos a estar con invitados, acercándonos a Almería, a la actividad que eh, oferta este hotel en el que nos acogen, en Barceló, Cabo de Gata, y vamos a comenzar por eh, enseñarles también vistas, eh, distintos rincones de este alojamiento. ¿Dónde te encuentras, Maite? Maite, buenos días.
3: Hola Jesús, buenos días, pues estoy aquí dándome un paseito. ...por los jardines, por los jardines de este hotel... ...que tienen muchísimos metros cuadrados... ...unos jardines muy cuidados... ...como estamos en, en Arrozante... ...en el restaurante, en la Casa del Arroz... ...pues desde aquí prácticamente vemos el mar... ...está a unos pocos metros... ...por delante un palmeral precioso, muy cuidado... ...el mar y imponente Jesús a la izquierda... a ...nuestra izquierda, Cabo de Gata... ...el Cabo de Gata, que da nombre a este lugar, a este sitio... ...y a este parque natural, Reserva de la Biosfera... ...a la derecha Almería... ...y la verdad es que todavía se ven pocos turistas... ...se nota que aquí la gente viene a descansar... A, ...a estar tranquilo... ...porque hay todavía poca gente paseando por el paseo marítimo... ...que veo aquí enfrente... ...y las habitaciones pues no crean... ¿eh? ¿Eh? ...alguna gente asomada al balcón... ...pero muy poca... ...dentro de un rato comenzará la actividad aquí... ...el sol ya empieza tibiamente a calentar... Eh, ...pero se puede decir Jesús que estamos en una mañana perfecta... ...no hace viento, la temperatura es ideal una mañana maravillosa para disfrutar del Cabo de Gata, para disfrutar de Almería y de la naturaleza.
0: Eso es lo que vamos a tratar, eh, Cabo de Gata que es esa cabellera de una bella durmiente anegada por el mar, que decía José Ángel Valente, y vamos a abrir Tertulia de Actualidad en un momento con Antonia Sánchez, África Mateo y Pepe Landi. Luego recibiremos la visita del consejero, como no, en un día como este, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul Ramón Fernández Pacheco, a la sazón almeriense. También estará por aquí la alcaldesa alcaldesa de Almería, Flamante, en la renovación de su cargo y muchos invitados más. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
1: ha sido... 8.106...
4: 08106 Serie 44 044
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en juegos11.es Hoy, como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes miramos al verano porque nos ocupamos de nuestra salud visual. Hemos convocado a la prestigiosa doctora Margarita Camanás para que nos ayude a entender la importancia de nuestros ojos y ver mucho más claro
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Una mañana en la que contamos para analizar los temas de actualidad con Pepe Landi desde Cádiz. Pepe, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Nosotros muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Estamos aquí frente al Cabo de Gata, en el Hotel Barceló Cabo de Gata, una mañana luminosa, radiante, o sea, espléndidos.
5: ¿Qué puede ir mal con ese panorama?
9: Bueno,
0: espérate, espérate que termine el programa, a ver si sale todo como lo tenemos previsto. Y me acompañan, eh, lógico, además siempre son eh, muy hospitalarias cuando venimos a, a tierras almerienses, Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería. Buenos
8: días, Antonia. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues encantada de que, de que nos veamos aquí, ¿eh? porque me, se me ocurren muy pocos sitios mejores que este para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Eh, ahora hablaremos de lo que
0: se ha celebrado Tu periódico lo cuenta hoy eh, con abundante información y fotografías También eh, el ideal de Almería, eh, en el que, o al que representa aquí, África Mateo Buenos días África
10: Hola, muy buenos días, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Muy bien, bien. bien.
0: bien. Bueno, eh, empezamos por Pepe que está en la lejanía Oye, muy celebrada la permanencia del Cádiz, ¿no?
5: Un, una fiesta que se ha prolongado prácticamente hasta el amanecer porque la, varios miles de personas han ido a esperar al equipo a, a la fuente de, de las puertas de tierra donde se suelen celebrar los éxitos de los, los escasos éxitos del Cádiz y allí se ha formado una, una buena fiesta hasta prácticamente el amanecer cuatro años consecutivos en primera, algo que no sucedía desde la época de Irigoyen, de los años 80 que recordarán los aficionados más, un poco más los futboleros más mayores
8: Igualmente aquí en Almería ha sido muy celebrada también la permanencia, ¿no? Exactamente, y más que tendrá que ser celebrada, porque como ayer se jugó el todo o el nada eh, sí. fuera, fuera de casa... Le costó... Muy Le, sufrida... Uf, uf, fue tremendo... Fue tremendo. Hasta el último minuto y bueno, y, y eso. Ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí. Y fue todo. Pero una... sí sabe mejor la victoria. Pues supongo que sí.
0: Pero yo no loco. soy muy futbolero, pero me alegro
8: enormemente eh, que esté. Pero la salud de los aficionados, ah. no sé yo, no sé le yo. Puso, eh. Le
5: puso un, una... La cuota de, de, de emoción que hacía falta en una jornada tan, tan estupenda la, la, la puso el Almería y ese gol, la falta de cuatro minutos en penalti de Adrián en barba, la verdad es que fue un, un momento. Son cinco equipos andaluces en, sí. en primera división el año que viene. La cuarta parte de la primera división va a ser andaluza. ¿eh?
0: Pero sobre todo eso Que, que fueran, pues en, jugándoselo Todo, eh, dos equipos ayer Que tuvieron la tarde del domingo Bueno, la tarde noche del domingo Muy, muy alimentada con emociones Bien, vamos ahora a, a la cosa No sé por dónde creéis que empecemos Día Mundial del Medio Ambiente Desde luego, hoy de Medio Ambiente se va a hablar Y mucho, ya se está hablando por la visita De los parlamentarios alemanes Luego tendremos ocasión de contrastar también el punto de vista De la Junta de Andalucía Con el portavoz del Gobierno, con Ramón Fernández Pacheco, pero en fin, ¿cómo, cómo veis, cómo contempláis lo que nació como una noticia que no, que, que no era nada agradable, la campaña esa que se había montado en Alemania contra los productos de Huelva, pero claro que rodando, rodando, la cosa va a más y, y a peor para los agricultores de la fresa, ¿no?
10: No es para menos porque eh, las informaciones que nos han llegado con la visita de los parlamentarios alemanes es que hay 160.000 personas en Alemania que han recogido firmas o que han depositado su firma para pedir a los supermercados alemanes que no compren los frutos rojos de, de Huelva. En Almería sabemos un poco de esto porque ya hemos tenido también campañas alemanas en contra del producto. De hecho, estos parlamentarios también van a visitar los invernaderos pero en cualquier caso, mmm, nosotros hemos conseguido dar la vuelta cambiando muchas cosas aquí, de cuando tuvimos la crisis más fuerte que fue la de lo, la E. coli en el, 2000, no sé, el 2007. Sí, por ahí, no, por no ahí me no, acuerdo ¿no, el año preciso sí, eso, pero por ahí. Y ahí se cambiaron muchas cosas y, y evidentemente el que manda es el consumidor y hay que adaptarse. Entonces yo creo que hay que escuchar a Alemania, que no solo podemos culpar a, a uno o a otro y sobre todo buscar culpables aquí en nuestro país. Yo creo que el origen de de este tema está en alemania y es donde tenemos que buscarlo no podemos buscar eh, a pedro sánchez porque haya tenido un tuit desafortunado eh, y bueno pero parece que empieza a reconducirse todo por lo menos eh, parece que van a convocar a miguel del IBE al final a, a escucharlo y parece que empiezan a, a reconducirse algunas cosas a ver qué pasa sí yo creo que como
8: comenta en áfrica el, el tuit del presidente del gobierno desde luego no es lo más oportuno porque tú nunca puede parecer que te estás poniendo de parte o, o alentando una campaña en contra de, de las producciones de tu propio país, pero bueno, dicho esto eh, y como bien apuntaba eh, en, en Almería se sabe de esto porque ha sido recurrente durante, llevamos tiempo eh, bastantes años en los que las campañas en contra de las producciones almerienses eh, son recurrentes y, y salen cada cierto tiempo en Alemania, también en, eh, en otros países. Eh, generalmente se quedan en lo mediático, no uh -huh. llegan a haber boicot, o sea, recogida de, masiva de firmas, pero sí tienen mucho eco mediático. El problema de fondo es que hay, existen, existen eh, razones eh, por las que se pueden desencadenar este tipo, esta, estas campañas. Eh, pero como bien está lo que bien acaba, si esto sirve. ...cómo acicate, eh, como también apuntaba África... ...para eh, cambiar cosas que son negativas... ...en el caso de, la, de, de los productos de Almería, de Invernadero... pues ...originalmente lo primero fueron las campañas contra eh, los residuos mm -hmm. de, de plaguicida... ...eso se consiguió resolver de una manera además eh, absolutamente rápida... ...y de, de una manera eficaz y eso no se ha vuelto a reproducir... ...ahora la, la alerta sanitarias por, por plaguicida... Eh, nunca vienen de Almería, pero sigue existiendo un problema de fondo que es el de la, de la situación de los temporeros y de la, las condiciones eh, de, de hábitat, de dónde viven y cómo viven en, en asentamientos chabolistas. Y eso está ahí, sigue estando ahí y, y, hay, y hay que resolverlo. Eh, si estas campañas sirven para tomar medidas que las resuelvan, pues son... Eh, primero porque son de justicia, segundo porque son económicamente pertinentes, porque, eh, bueno, pues evitan este tipo de campaña. Y en el caso de las producciones de Doñana, eh, pues, o sea, perdón, del entorno de, de Doñana, de la fresa sí. y los frutos rojos, pues puede ser algo parecido.
5: La clave, yo creo que es lo que, lo que venía a decir, mmm, el, el asunto de fondo es saber qué sucede en Doñana. Y qué que ha sucedido en, en estos dos últimos meses. Eh, no tanto quién lo, quien lo dice o quién lo señala, sino a mí me gustaría eh, saber si realmente se está haciendo un uso de, de un recurso precioso y, y escaso, y que va a ser más escaso en los próximos años, como es el agua, qué uso se está haciendo. Y en eso. En, en esa búsqueda de, de esa um, realidad de qué situación es la que hay en el, en, en el entorno de, de Doñana, que lo señalen eh, consumidores alemanes, que lo señalen eh, asociaciones ecologistas o el, la Comisión Europea, me resulta secundario. Yo quiero saber lo que sucede... Y me parece que el hecho de que vengan eh, representantes públicos de, de cualquier institución a, a intentar conocer la realidad y a, a, ojalá a explicárnosla, me parece un avance. Cierto que la, el hecho de compartir un, un tuit mmm, que llama el boicot, que llama el rechazo, eh, en el caso de Pedro Sánchez una metedura de pata notable, considerable porque aunque la necesidad de conocer la situación sea el objetivo común para todos y un objetivo noble, las formas también hay que, eh, los métodos hay que, hay que tenerlos tenerlo en cuenta, pero por lo demás no, no veo que, que sea una especie de la Unión Europea viene a meter las narices en nuestra tierra andaluza, como se, ni coger esas banderas, ni hacer ese, ese tipo de... de ...de divisiones un poco chuscas, ¿no?... ...sino si no, vamos, a, vamos a saber lo que está pasando ahí... ...y, y a, a partir de ahí podremos tomar mejores decisiones.
0: También vienen, vendrán a Almería... ...hoy la reunión la tienen en el Ministerio de Transición Ecológica... ...luego vendrán a Huelva... Almería también vienen... ...en fin, ya veremos qué... Sí, bueno, de si... Eh...
8: Que conozcan in situ la, la situación, a mí mejor. me parece lo mejor, lo mejor, porque se pueden llevar una información eh, para lo bueno y también para lo malo, no, no, eso tampoco lo podemos olvidar, no. pero es que la, en, esta, en cualquier cuestión debe primar la, la transparencia, entonces, eh, bueno, eh, como decía antes, si hay algo que se puede arreglar, si hay algo que se puede resolver, si hay medidas que se pueden tomar con una información precisa eh, en la mano, pues mejor que mejor, ¿no? Eh, y que eso, que se acerquen al terreno y conozcan, eh, y conozcan lo que hay. Pues Alemania... Es el principal consumidor de, eh, de, de la fresa de, de Huelva, pero también de buena parte de los productos agroalimentarios de Almería. Entonces, eh, no, no sé si decir que es que están en su derecho, pero en todo caso es que no es, que no es nada malo. Eh, si eso sirve para arreglar en el caso de, de, de Doñana, eh, ¿qué uso? Se está haciendo, como, como apuntabas tú, Pepe, eh, ¿qué uso se está haciendo del agua? ¿Hay suficiente agua? Eh, ¿Da cabida a, a, a regularizar todavía más, más regadío o en este momento de sequía en el que estamos eh, no es pertinente? Bueno, pues eh, creo que las cuestiones están sobre la mesa y podemos opinar nosotros que estamos uh -huh. en el terreno, pero también nuestro clientes ¿no? sí. europeos
10: yo, yo solo do, dos puntualizaciones, eh, de acuerdo con lo que estabais hablando, pero decía Pepe que no importaba de quién viniese la verdad es que al final viene de tantos sitios, es que son muchísimos organismos los que han alzado la voz, incluida la Unesco aunque ya ha amenazado con ...con quitarle el, el, el apellido de Patrimonio de la Humanidad a Doñana... ...o sea, al final eh, también importa esto... ...porque son muchas voces y muchas voces autorizadas... ...eso por un lado, y luego mmm, no olvidemos el fondo... ...y es que se está hablando de, de legalizar regadíos... ...cuando ni siquiera hay agua para los regadíos que ya son legales... ...que esto se nos está olvidando también últimamente... ...porque ya nos hemos quedado solo en el ruido... ...y el problema de fondo es que se está prometiendo una cosa... ...que no sé hasta qué punto se va a poder cumplir... Desde luego, ahora mismo con las infraestructuras que hay hidráulicas en la zona, no se puede cumplir y es que no hay agua ni siquiera para darle a los regadíos existentes. Con lo cual, están legalizando a una gente a la que no le va a poder satisfacer su... su está creando unas expectativas que no sabemos dónde van a llegar. Ahora estamos
5: hablando de, de repartir... De, 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 de cómo vamos a repartir el agua. Es un, una cuestión bastante, que parece bastante simple y sencilla, pero que va a ser absolutamente esencial y capital en, lo, en los próximos años. Ya, ya lo es. Y el hecho de que... Eh, de señalar un poco... de Viene la Comisión Europea, viene la Unión Europea aquí a meter... Eh, las narices esta mañana he escuchado algunas declaraciones que no, me, no me, me han sonado bastante chuscas, de verdad, bastante burdas. De decir bueno, pero si, si siempre eh, hemos suspirado y nos hemos amparado en la Unión Europea, y en, en las Comisiones Europeas y en los Fondos Europeos de Recuperación, mmm, somos uno de los, de los países con, con más vocación europeísta. Ahora que vienen a bueno, vienen a, a mirar y a ver entiendo que no hay nada que ocultar y que hay mucho que explicar y, y mucho que aprender, como decía Antonio, pues eh, a, ahora también para esto somos europeos. ¿eh? Uh
0: -huh. Bien, de este asunto hablaremos también, como no, con el consejero Ramón Fernández Pacheco, que es el consejero de Sostenibilidad, que hoy va a estar con nosotros a partir de la SUEVE. Eh, encuestas, no hay lunes sin encuestas <risa> No hay lunes sin encuestas No hay lunes sin encuestas Y parecía que esto acababa después de las elecciones Pero hoy hay unas pocas mm. eh, No sé, aunque no entremos a, con precisión en cada una de ellas Todas, por lo general, dan, apuntan eh, a, apuntan a eh, la victoria o el, o el mayor número de votos del Partido
8: Popular Sí, apuntan a eso y también apuntan a otra cosa mayoritariamente Y es que si sigue la fragmentación, si no consigue eh, ...unirse las siglas de la, de la izquierda... ...pues eh, los resultados parecen ya de, de cajón ¿no?... Eh, ...a mí me ha llamado la atención sobre todo esta que... que ...creo que es el país la que, que lo publica... ...en la que eh, incluso le pone números ¿no?... ...es decir, unidos así un, o, o sin unir... Sí. Eh, ...cuánto podría dar eh, al, al, al bloque de la, de la derecha... ...porque en este caso ya no estaríamos hablando... Pues, ...sí, centro, centro-derecha... ...es decir, todo parece definirse bueno en realidad por bloques y, y apuntar a un reforzamiento eh, incluso del, del bipartidismo y que todo se va a resolver en un bloque de derecha y en un bloque de izquierda. Y que el, del resultado de la unión o no unión va a depender la suerte del futuro de, de ese bloque de la, de la izquierda. Me parece que estamos en un momento eh, políticamente interesante porque puede definir las líneas de, de lo que pueden ser las próximas décadas ¿no? de, de comportamiento eh, político en este país.
10: Y ni, siquiera, y ni siquiera hablo que si se observan las tres encuestas, un elemento común es que eh, hay un, se reconduce el voto hacia los partidos mayoritarios, hacia el PP y PSOE. En cualquier caso, en la mayoría de las encuestas, ambos suben. El PP sube más, pero, pero los dos partidos suman más votos a costa de, de, los, de los que están por debajo, de los minoritarios, tanto de Vox como de Unidas Podemos, que, que se cae bastante en la mayoría de la encuesta sobre todo si no van con, en la plataforma de sumar. Entonces sí que es una cuestión a, a estudiar, que en las encuestas mm, le están apuntando que, que, bueno, que esa, esa campaña de voto útil que ya ha utilizado Ayuso en Madrid, que han utilizado el PP en determinados sitios y que Pedro Sánchez empieza a utilizar también después de ver lo que ha pasado con sus posibles socios, eh, está funcionando.
5: Mm. Eh, eh, parece que mm, a, a mí me, me da la sensación de también del final de una etapa de forma muy clara, o sea, la etapa de del multipartidismo eh, con estas encuestas lo estamos, la, los resultados de las últimas municipales han sido muy claros es decir, Ciudadanos se despide eh, asistimos al, al funeral figurado de, de Ciudadanos la semana pasada y con estas encuestas la conclusión es que Podemos ahora mismo está en absoluta ...situación de desaparición, esta es un lastre y supone un desprestigio absoluto... ...hasta el punto de que o se incluye en alguna agrupación de partidos de a la izquierda del PSOE... ...o prácticamente no va a tener representación, así que más allá de... Mmm de la formación de los dos bloques y que de, de las encuestas que nos van a ir dando creo cada, cada lunes o cada semana nos van sí, a ir dando sí. eh, una, la victoria de un bloque o de otro lo que está clarísimo es que eh, los pequeños partidos que nacieron al, al calor del, del 11 del, del 15M perdón eh, han desaparecido y, y se entra en otra nueva etapa de una especie de bipartidismo con complementos pero bipartidismo al fin y al cabo de nuevo
0: pero aquí están en la cuenta atrás digo en el caso de sumar podemos podemos sumar podemos sí, sumar cinco días les queda. cinco días y bueno y cómo veis no, la situación llegarán a un acuerdo no tienen
5: alternativa no tienen es. alternativa es que lo, los sí. últimos experimentos eh, electorales han sido un desastre detrás de otro o sea es que no hay no hay otra salida o sea ah. o se unen ...o van al desastre... La, ...el experimento de... ...que es comparable en cierta medida de adelante... ...en Andalucía... ...bueno, en las últimas elecciones municipales... ...han conseguido 10 concejales en toda Andalucía... 6 en la ciudad de Cádiz.
8: La única razón, creo yo... ...por la que mmm, podría no llegar a ese acuerdo... ...que parece que todos vemos mmm, clarísimo... Incluso los propios protagonistas, sería que los egos personales y los intereses personales fueran de tal magnitud y tan fuerte que se acabaran eh, imponiendo. Pero si eso al final fuera así y no llegaran a ese acuerdo, la desaparición eh, sería prácticamente cantada. Yo entiendo que va a primar ese sentido común, que van a ser capaces de superar esas esa, mm, cuestiones personales eh, que tanto están pesando eh, y finalmente llegarán a, llegar a ese acuerdo.
10: Os veo muy optimistas, ¿eh? yo no lo tengo tan claro. ¿Tú crees claro. que pueden
8: no llegar a ese acuerdo? ¿Pueden... Eh,
10: yo también pensaba esto de partida cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, pero tal y como están sucediendo las cosas es que el movimiento de Alberto Garzón era un claro movimiento a llamar a que aparcasen un poco uh -huh. sus aspiraciones en las listas en cuanto a personas, en cuanto a, a lugares que ocupan y no han conseguido ningún efecto y siguen estancados en el mismo sitio tres días después porque esto fue antes del fin de semana. Entonces yo no lo tengo tan claro, llegado a este punto porque... La, bueno, las aspiraciones de Unidas Podemos son muy altas y, y ya están hablando de que lo arrinconan y de que tal y no van a, a renunciar a, a ir en puestos muy altos y no hay tanto para mm -hmm. tanta gente. Bien.
8: La cuestión es que aquí sería algo más que el reparto de... de, de, de eh, sacaríamos más o sacaríamos menos, es que todo parece cantado a que arrastraría consigo a todo el bloque de, de la izquierda, claro, con lo cual desaparecería de, de las posibilidades de gobernar Incluido el PSOE Durante muchos años
10: Claro, es que parece que sumar está más En mmm, ver qué hacemos Vamos a unir, vamos a ver qué programa presentamos Y Unidas Podemos mmm, En contra de toda su filosofía Y de todo lo que del movimiento del 15M El único que piensa es en qué puestos Van a coger cada uno uh -huh.
0: En fin, eh, la cuenta del reloj está ya en marcha y esta semana vamos a ver eh, qué pasa, eh, cómo queda. Eh, quizá también estas encuestas que se ven hoy, la, mañana sí. saldrá alguna más. Hoy han salido tres así potentes. Eh, verán lo que hacen con estos
5: números eh, que tienen delante.
0: Aquí Mira van lo a que creer. Sí. en Cádiz. En Cádiz
10: no, ¿Qué no va a pasar?
0: En Cádiz han pasado muchas cosas. No
5: hay que desestimar la la, la capacidad de la izquierda de autodestruirse. Realmente, es realmente está muy, muy comprobada, ¿eh? es inagotable su, su capacidad, yo, yo no, no es que sea más o menos optimista sino que es que veo directamente que bueno, si quieren suicidarse políticamente, pues eh, muy bien, ahí tienen el camino ahí tienen eh, el, el, el método para hacerlo, que infalible que es presentarse por, por separado, o sea que eh, es así de simple, no sé si los egos serán capaces de imponerse a la lógica y a la razón, pero muy capaces son, desde luego
0: Egos revueltos, sería exacto, exacto. ese es un título de un libro de Juan Cruz, eh, referido a los escritores, claro, sí, que sí. tienen mucho ego, pero aquí eh, iría perfectamente para una crónica de lo que está pasando a la izquierda del PSOE. Como ego, anillo al dedo. Egos revueltos. Ya veremos qué pasa. Ahora me cuentan la, la diputación de Cádiz y ¿sabes cómo va a quedar?
5: Bueno, ahí Pepe. va a haber más emoción que ayer con el Almería, hasta la cosa ahí hasta el último segundo.
0: ¿eh? <risa> claro, porque hay
5: dos, dos diputados de... Ahora ahora te cuento. Dos diputados ahora Juan de Franco Almería.
0: debe estar, es bueno, el, el, el objeto de... De
5: deseo la Gobernan, la Gobernando desde la provincia Sí, sí, desde la línea Allí con sus dos Con sus dos diputados Y unos resultados absolutamente increíbles Que merecen un análisis propio Los de la línea sí. eh.
0: Bien, eh, continuamos con África Mateo Con Antonia Sánchez Y con Pepe Landi eh, Llegamos a las nueve de la mañana, continuamos